0: SWR 2 Forum
1: Bedroht, weggesperrt, vertrieben. Wie überleben afghanische Frauen? August 2021. Die militant-islamistischen Taliban überrennen die afghanische Hauptstadt Kabul. Die Bundeswehr kapituliert und verlässt fluchtartig das Land, ebenso die Truppen aus anderen Ländern. Zurückbleiben afghanische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter der Herrschaft frauenfeindlicher Extremisten. Das war vor zwei Jahren. Wie ist die Situation dort jetzt? Wie gestaltet sich das Leben im Exil für diejenigen, denen die Flucht gelungen ist? Und lässt sich der Eilabzug der deutschen Soldaten aus heutiger Sicht rechtfertigen? Darum geht es heute im SWR 2 Forum. Mein Name ist Marion Heiß und ich diskutiere mit diesen Gästen. Der Politikwissenschaftlerin Shahina Gambier. Sie ist Bundestagsabgeordnete der Grünen und Obfrau in der Enquete-Kommission Lehren aus Afghanistan. Dem Konflikt- und Friedensforscher Prof. Dr. Konrad Schetter, Direktor des Bonn International Center for Conflict Studies. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist Afghanistan. Und Nadia Kwani schwarz der Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Rechte afghanischer Frauen ZAN. Das ist persisch und heißt Frau. Herzlich willkommen. Frau Kwani Schwarz, Sie sind vor 43 Jahren aus Afghanistan geflohen, kurz nach dem Einmarsch der Russen dort. Sie waren alleine unterwegs, 19 Jahre alt, barfuß, mit einer Tasche und einem Kleid. Sie haben dort Familie zurückgelassen, Geschwister. Wie geht es denen heute? Sehr, sehr schlimm.
2: Also, manchmal wage ich nicht anzurufen oder manchmal die paar Wasser zu reden oder ein paar andere. Medien. Es geht darum, dass momentan die Frauen überhaupt gar keine Macht haben. Die können gar nicht in die Schule gehen. Das ist einfach Bildung ist Menschenrecht. Das können die nicht nachgehen. Und besonders tut mir an die Seele leid, dass die Frauen, die ihre Männer verloren haben, können einfach nicht arbeiten gehen. Auch als Lehrerin nicht mehr. Und jetzt ist richtig schlimm, was ich richtig mir wehtut diese Hungernot ja, in Afghanistan, dass sehr, 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 sehr viele Familien ihre kleine Töchter verkaufen, um für die anderen Mitglieder in der Familie Überlebensmöglichkeiten zu finden.
1: 20 Jahre lang waren deutsche Soldaten, Polizisten, zivile Helferinnen in verschiedenen Einsätzen in Afghanistan tätig, unter anderem um den Staat zu stabilisieren und Sicherheitskräfte zu schulen. Nach der Machtübernahme der Taliban vor zwei Jahren haben sie Hals über Kopf das Land verlassen. Frau Gambier, hat Deutschland die Menschen in Afghanistan, vor allem die Frauen und Mädchen, im Stich gelassen?
3: Ja, das ist ähm, eine sehr, sehr spannende und wichtige Frage, die wir uns auch in der Enquetekommission kommission stellen. Die Situation der Frauen und der Mädchen in Afghanistan das ist äh, unbeschreiblich, was der äh, Schmerz angeht für die Menschen vor Ort. Sie sind von stärksten Repressalien betroffen. Sie werden vom öffentlichen Leben komplett ausgeschlossen. Ihnen ist der Zugang zu Schulen, zu Universitäten verwehrt. Sie dürfen in keine Parks, in keine Jahrmärkte, dürfen überhaupt keine Fitnessstudios besuchen, sind quasi eingesperrt zu Hause. Und wenn sie in die Öffentlichkeit treten, müssen sie sich verhüllen. Jetzt zuletzt wurden Schönheitssalons geschlossen in Afghanistan, weil sie in Anführungsstrichen als unislamisch gelten. Und da fällt für die Frauen nicht nur ein Netzwerk weg, nicht nur ein Stück Freiheit, nicht nur die Möglichkeit, sich auszutauschen in diesen Salons und mit anderen Frauen, sondern auch eine Verdienstmöglichkeit. Und mhm. die Uhren sind ganz klar zurückgedreht in mhm. Afghanistan. Wir sind vor 20 Jahren in das Land gegangen ähm, aus NATO-Bündnissolidarität, haben da viel versprochen und sind nach 20 Jahren raus, und haben den Menschen sozusagen ihren Schicksal überlassen und das darf natürlich nicht sein und da müssen wir Verantwortung für übernehmen. Also ich sehe da auch ganz klar ähm, die Verantwortung bei uns so. und auch, wir sind das den Menschen in Afghanistan schuldig, aber auch den Soldatinnen und Soldaten, die Sie angesprochen haben, den Diplomatinnen, die vor Ort waren, die vielen Menschen, die für uns gearbeitet haben. Das ist natürlich sehr, sehr enttäuschend, wie wir das Land verlassen haben.
1: Ja, also Sie finden, Deutschland ist da seiner Verantwortung nicht gerecht geworden?
3: Ich glaube, wir haben immer noch Verantwortung in Afghanistan. Ich glaube und bin davon überzeugt, dass wir diese Verantwortung immer noch haben und der kommen wir auch nach, wenn wir über humanitäre Hilfe zum Beispiel sprechen, über darüber, wie wir Menschen aus Afghanistan direkt helfen können, wenn wir über die Ortskräfte sprechen, wir haben immer noch Verantwortung in Afghanistan.
1: Ja. Eine 17-jährige Afghanin, die von den Taliban gefoltert wurde mit Peitschen, Rohren, Elektroschocks, Plastiktüte über dem Kopf, die konnte letzten Oktober nach Deutschland fliehen. Sie sagt, seit die Taliban zurück sind, denken alle Frauen in Afghanistan Tag und Nacht an den Tod. Und ihre Schwester, die auch hier ist und sich für Frauenrechte engagiert, die sagt, ihre Freundinnen halten sich immer noch in den Kellern Kabuls versteckt, sie würden sonst umgebracht. Herr Schetter, wie schätzen Sie die Sicherheitslage derzeit ein?
0: Das ist eine gute Frage, weil wenn wir uns einfach die Zahlen anschauen, kann man feststellen, dass sich die Sicherheitslage im Land seit der Machtübernahme der Taliban verbessert hat. Afghanistan ist in diesem Jahr zum ersten Mal seit 40 Jahren kein Kriegsland mehr, weil die Zahl der Kriegstoten unter 1.000 liegt. Das gab es in den letzten 40 Jahren nicht mehr. Das heißt, als ich jetzt im Juni in Afghanistan war, dass man das Gefühl hat oder ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass ich durch den Afghanistan reise, dass ich in einem negativen Frieden befindet, also in einem Frieden, wo die Waffen schweigen. Das heißt, bis auf äh, hin und wieder Terroranschläge durch den islamischen Staat ist die Sicherheitslage insgesamt Vergleichsweise ruhig. Der positive Friede, anders als der negative Friede, der negative Friede, der also darauf hinweist, dass die Waffen schweigen, sagt der positive Friede, inwieweit wird denn eine Gesellschaft inkludiert, inwieweit können verschiedene Gesellschaftsteile hier am Leben teilnehmen und da erleben wir unter den Taliban, wie im Übrigen auch schon in den letzten 20 Jahren zuvor, eine Spaltung der Gesellschaften, vor allen Dingen eine Ausgrenzung der Gesellschaft und hier vor allen Dingen der Frauen.
1: Also die Sicherheitslage, von der profitieren in erster Linie die Männer. Es kann durchaus sein, dass das so ist, dass Frauen sich irgendwo versteckt halten, weil sie sonst umgebracht werden?
0: Also jetzt würde ich bei Frauen wie bei Männern nicht ausschließen. Sie bekommen immer wieder Berichte, aber wenn sie durch die Straßen von Kabul gehen, haben sie nicht das Gefühl. Dann haben sie das Gefühl, dass die Menschen schon eher auf die Straße gehen. Und ich glaube, man muss sehr, sehr stark unterscheiden zwischen den ländlichen Regionen und den urbanen Regionen. In den ländlichen Regionen hat sich in, sich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr wenig verändert. Dort waren gerade die Frauen in den letzten Jahren an sich schon Jahrzehnten, letzten Jahrhunderten immer diskriminiert. Da hat sich im Leben sehr wenig verändert. Worüber wir vor allen Dingen reden, sind die urbanen Regionen, wo man die gebildeten Frauen hat, die Frauen auf der Mittelschicht, die gegenwärtig doch enorm erleben, dass sie nicht mehr die Möglichkeiten hatten, die sie in der Vergangenheit hatten.
1: In einem Zeit-Online-Artikel aus diesem Jahr wird ein Bauer zitiert, der südlich von Kabul lebt und der sagt, das ist das erste Mal seit 40 Jahren, dass ich mich nicht mehr fürchten muss und seine Tochter könne jetzt, wo der Krieg vorbei ist, endlich in die Schule gehen, weil der Schulweg sicher sei. Frau Kani-Schwarz ist das eine positive Nachricht? Welche Schule? Das kommt drauf an, ja, weil
2: Taliban fangen jetzt an, in Masaraj-Sherif für Frauen, so wie diese Koran-Schulen, ja, die früher in den 80er Jahren in Peshawar gebaut haben, jetzt offiziell für viele, viele Frauen, damit es festgestellt wird, dass die Frauen sind diejenigen, die die Kinder erziehen. Ne? So wie Matrassen. Ja, jetzt bauen die einfach richtig für Männer, bringen die die gesamte Militär bei. Das heißt, welche Schule, in welche Schule können die Frauen gehen? Das, das ist das ein Punkt.
1: Es kann ja nur die Grundschule sein, ne? weil die Taliban haben Bis ja die um Mädchen, fünf. die älter als Elf sind aus den Schulen geholt, die Frauen aus den Universitäten geholt. Was versprechen Sie sich davon? Also warum tun Sie das? Die haben
2: Angst, dass die Frauen einfach dann Macht übernehmen ja, und dass die weiterkommen. Die haben nur einfach, denke ich mal, Macht und nehmen einfach den Koran als Beispiel oder Religion, ja.
3: Ja, ich glaube, dass sie ein Menschenbild haben und ein Frauenbild, das sozusagen nicht mehr in die Zeit passt und das auch, das möchte ich hier auch nochmal ganz klar betonen, nichts mit islamischen Grundsätzen gemein hat. Es gibt kein anderes Land auf dieser Welt, auch kein islamisches Land, wo Mädchen und Frauen Bildung verwehrt wird. Wir schauen sozusagen auf die Bildung von Frauen und Mädchen und kritisieren zu Recht, dass sie nicht zur Schule dürfen und das sollten wir auch weiterhin tun und sollten auch nach Möglichkeit auch Druck ausüben. Aber das Problem ist ja auch, die Jungen, die zur Schule gehen dürfen, was für Lehrinhalte gelehrt werden. Und ähm, das sind quasi nicht die Lehrinhalte, die es in den letzten 20 Jahren gab, auch die Schulbücher und ähnliches, die gibt es nicht mehr, sondern das sind Inhalte, wie meine Vorrednerin schon gesagt hat, wo eher Kampfbereitschaft gelehrt wird. Ich habe mir mal so ein Buch zeigen lassen oder erzählen lassen, da ist es dann nicht, wie man sich das in der Grundschule vorstellt, wo man dann diese klassischen Bücher kennt, wo man Äpfel und Birnen hat, sondern da sind dann wirklich die Waffen abgebildet. Und ja. das ist auch eine Schulbildung, die müssen wir natürlich auch hinterfragen. Also Schulbildung ist nicht gleich Bildung, die wir uns auch vorstellen
0: würde vielleicht auch noch mal ganz gerne reingehen, weil ich glaube, dass das Thema der Rollen der Frauen in Afghanistan ist ein historisch gewachsenes. Und ich glaube, wenn Sie sich die doch sehr reichhaltige Konfliktgeschichte des Landes in den letzten 100 Jahren anschauen, werden Sie feststellen, dass immer das Thema der Stellung der Frauen in der Gesellschaft war immer der zentrale Kristallisationspunkt. Das geht los bei Amanullah in den 30er Jahren, geht über Sahir Shah, geht über den, die kommunistische Zeit bis heute. Und immer wird an der Frage, welche Rolle die die Frau einspielt zwischen Moderne und Tradition, werden daran sozusagen die politischen Machtkämpfe ausgetragen. Und das erleben wir auch gegenwärtig, weil gegenwärtig die Rolle der Frau vor allen Dingen gesehen wird oder gerade die Frage auch einer aufgeschlossen emanzipierten Rolle der Frau wird gesehen, in direkter Verbindung mit der internationalen Intervention in den letzten 20 Jahren. Das heißt, hier werden die Frauen in einer gewissen Weise zum Sündenbock gemacht, der Intervention mm. der letzten 20 Jahre. Und natürlich ist das das Feindbild der Taliban. Die Amerikaner, die Deutschen, die afghanische Regierung. Und hierfür steht, symbolisch stehen die Frauen. Ich glaube, das ist eine Sache, die muss man sich wirklich historisch betrachten. Das sind ganz gewachsene Strukturen. Das hat sozusagen nichts zu tun mit Islam. Also ich glaube, da muss man sich sehr, sehr klar den Kontext und die Historie des Landes betrachten?
2: Ich habe auch nicht gemeint, dass es Islam. Ich meine unter den Namen Islam. Mhm. Ja. Ja. Das, ja. das ja. war meine Idee gewesen. Unter den Namen ja.
1: Islam, so meinen die auch, ja. Also tatsächlich ist es ja so, dass in keinem anderen Land der Welt die Frauenrechte so eingeschränkt sind wie in Afghanistan. Wir haben schon drüber geredet, also viele Frauen können nicht mehr arbeiten, in die Schule gehen. Es gibt ein Ausgehverbot, eine strikte Geschlechtertrennung, kein Sport, kein Park, kein Bad, kein eigenes Geld. Die totale Abhängigkeit. Jetzt ist es so, dass Afghanistan eines der jüngsten Länder weltweit ist. 40 Prozent der Bevölkerung sind unter 15, 60 Prozent unter 25. Zehntausende Afghaninnen und Afghanen aus dieser neuen Generation sind global vernetzt und informiert und haben Schulen und Universitäten besucht. Was passiert mit den Frauen unter
0: Ihnen? Ich kann ja mal gerade anfangen, vielleicht von meinen, von meinen Erlebnissen, die ich jetzt in Afghanistan hatte, als ich im Juni vor Ort war. Man sieht auf den Straßen von Kabul nach wie vor Frauen. Und Frauen versuchen auch, sich Gehör zu schaffen, versuchen auch, ihren Alltag weiterzuleben. Und wir haben sehr viele, etwa internationale Organisationen, die alle versuchen, Frauen nach wie vor zu halten. Und hier finden auch auf einem sehr informellen Weg Möglichkeiten statt, dass ein Gespräch mit den Taliban geführt wird, dass die verschiedenen Organisationen. Das sind wirklich sehr, sehr viele afghanische wie internationale nach wie vor Frauen beschäftigen. Das ist natürlich immer eine Beschäftigung, die dauernd unter dem Pendel steht, dass sie von heute auf morgen abgebrochen werden kann. Also eine enorme Unsicherheit. Ich glaube, das Hauptproblem ist eigentlich ein psychologisches. Und das ist in sehr vielen Gesprächen, die ich mit Frauen in Afghanistan geführt habe, immer deutlich geworden, dass Frauen wirklich durch die Taliban zu verstehen gegeben wird, ihr seid Menschen zweiter Klasse, ihr gehört an sich nicht zu uns. Und ich glaube, das ist sozusagen eine ein mentaler Ausschluss, äh, der einfach brutal ist, wo wirklich Frauen das Gefühl haben, sie werden wirklich aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen. Ich glaube, das ist etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man es nicht gesehen oder erlebt hat. Diese enorme Verzweiflung, die damit mitspringt und auch dieses diese Sprachlosigkeit, dass man wirklich hier Menschen zweiter Klasse ist, wenn überhaupt. Ich glaube, das macht gerade Frauen, die eine Bildung erfahren haben, die einem einen Beruf nachgegangen sind, enorm sprachlos und frustriert enorm.
1: Jetzt ist es ja so, die Taliban sind an der Macht. Die Taliban bestehen im Prinzip aus einer Miliz. Die sind eine Miliz. Man sagt, das sind so zwischen 60.000 und 80.000 Kämpfer. Wie ist das denn bei den afghanischen Männern, Frau Kani-Schwarz? Was sagen die Väter, was sagen die Brüder zu der Situation? Ja, also so viel
2: ich höre von der gesamten Familie, die da sind, die Männer versuchen, sich anzupassen, also damit sie ihre Arbeit nachgehen können und einfach Nahrung nach Hause zu bringen. Und Frauen, Menschen als zweite klasse fühlen sich total bedrückt. Ich erfahre sehr viel, dass sehr viele junge Frauen oder Frauen mit ein bisschen Bildung Müssen sie entweder tot sein oder sich umbringen oder in Exil gehen. Und oh. in Exil ist auch mit sehr vielen Gefahren verbunden und dann einfach sich verstecken. Also mir tut in der Seele leid, wenn ich dran denke, wie machen die Müttern, die kleine Kinder haben, wie mhm. und die alleine stehen, ja, mhm. und ein bisschen Bildung haben oder früher haben gearbeitet. Die Männer sind in Krieg gefallen. Also da mussten wir am meisten nachdenken und gucken, wie können wir diese Frauen helfen.
1: Jetzt schauen wir mal tatsächlich auf die Mütter. Die haben Sie angesprochen. Da ist die medizinische Versorgung in Ganz großes Problem, schlecht bis nicht vorhanden. Also es gibt keine Verhütungsmittel, viele Kinder. Nach UN-Schätzungen stirbt alle zwei Stunden eine afghanische Frau während der Schwangerschaft oder bei der Geburt.
0: Das kann doch auch den Männern nicht gefallen, oder? Ja, ich glaube, Sie haben ja im Gesundheitssystem jetzt einfach ein strukturelles Problem, da Sie ja Frauen nur von Ärztinnen behandelt werden können und diese Ärztinnen, die gibt genau. es nicht. Ich glaube, das muss man sich einfach ganz klar vor Augen führen, in was für einem riesigen Dilemma man in diesem Land steckt, wenn es denn noch Berufsverbot gibt und, und, und. Das heißt, Frauen haben gar nicht die Möglichkeit und das sind ja, glaube ich, ganz brutale Bilder, die man vor Augen sieht, dass Frauen, die krank sind, zu einem Arzt kommen, der Arzt darf sie nicht behandeln, weil er ein Mann ist. Und das ja. erlebt man in Afghanistan. Das ist ja auch nicht, nicht nichts Neues. Das gab es auch schon vor den Taliban. Aber das ja. ist natürlich ein ganz brutales strukturelles Problem, was wir in dem Land finden.
3: Ja, und wenn ich denn noch ergänzen darf, ist es ja auch so, dass das Studium ja auch nicht erlaubt ist. Das heißt, mhm. es gibt kein weiteres weibliches Personal, was sozusagen nachziehen könnte. Und äh, wenn man sich den Haushalt anguckt der äh, Taliban-Regierung, dann sieht man das wirklich auch im Bruchteil. Die haben ungefähr einen Haushalt von 2,6 Milliarden US-Dollar und davon fließt nur 51 Millionen in die Gesundheitsversorgung. Und da sind ja auch in der afghanischen Bevölkerung auch Infektionskrankheiten kommen häufig vor oder auch aufgrund des Klimawandels sind auch weitere Krankheiten dazugekommen und auch Polio ist wieder da, also die Kinderlähmung und so mhm. weiter. Also das heißt, das sind auch alles Bereiche, wo man eigentlich äh, investieren müsste und das passiert nicht und das wird zum Großteil von den NGOs und von der humanitären Hilfe gedeckt. Aber das reicht auch bei
1: weitem nicht aus, das mhm. muss man auch ganz ehrlich so sagen. Es ist trotzdem von hier aus wo schwer nachvollziehbar, dass die Menschen dort sich das gefallen lassen. Haben die so viel Angst oder sind die so zermürbt von diesen langen Jahren des Krieges? Ja, füge ich dazu, dass diese anhaltende Dürre, wirtschaftliche
2: Krise und steigende Lebensmittelpreise, ja, das, das ist alles führt dazu, dass die Menschen hungern. Ja, natürlich, dass die, Ihre Frage war, was war das?
1: Ja, ich wollte von Ihnen wissen, wieso lassen die Menschen sich das gefallen? Ja, vor kurzem haben die einfach eine Lehrerin
2: und eine Lehrer in Rasni unter dem Motto, dass die unehrliche Beziehung hatten, einfach umgebracht, also beziehungsweise die haben steinigt. Also wenn die diese brutale umbringen von Menschen auf die Straßen. Das, das mache Angst, ja, dass, dass die Menschen total Angst haben. Die sind total ängstlich, ob Mann oder Frau ist. Und besonders die Frauen, die wenigstens diese 20 Jahre, 2002 bis 21, ja, haben die ein bisschen anders erlebt durch 47 Nationen, die die in Afghanistan gekämpft haben. Und äh, natürlich, die kriegen
0: Angst. Es ist Angst. Ich, ich, ich glaube, es gibt noch zwei weitere Gründe. Der, der eine Grund ist, dass wir wirklich 40 Jahre Krieg erlebt haben und dass überhaupt die Taliban zurück an die Macht kommen konnten, liegt einfach daran, dass die Menschen den Krieg einfach satt hatten. Und einfach ja. endlich jemand, es war denen einfach egal, wer in der Macht war, die wollten einfach ihre Ruhe Richtig. haben. Ich glaube, das ist ein ja. ganz, ganz entscheidender Punkt. Und der andere Punkt ist, warum wehren sich die Menschen nicht? Es gibt keine Alternative. Die Alternative, die, die afghanische Regierung vorher, das waren jetzt auch keine Waisenkinder und haben sich durch korruptes Gebaren dermaßen unbeliebt in der Bevölkerung gemacht. Das heißt, es gibt gar keine Alternative zu den Taliban. Die einzige Alternative, die es ist, die ist nur noch schlimmer. Das ist denn der islamische Staat. Das heißt, es gibt keine Alternative zu den Taliban. Es lohnt sich nicht aufzustehen, für, für was denn? Wer ist sozusagen da, der sozusagen hier eine Alternative bietet? Die gibt es einfach nicht. Aber, Aber trotzdem, wenn ich noch einmal
2: ergänzen darf. Nee, aber trotzdem wagen sich, Entschuldigung, sehr, sehr viele Frauen, mutige Frauen, das genau. auf die Straßen von, von Kabul ja. zu gehen und einfach so genannte Demo, ob wenn es auch 10 Leute sind oder 20 Leute, also die, ja. die Frauen sind richtig mutiger geworden, mhm. ja. aber das reicht nicht aus, das, ist, das bringt auch genau. nicht so viel.
3: Das wollte ich nämlich auch sagen, die Proteste, Nankar, Asadi, also Brot, Arbeit, Freiheit, es finden ja immer noch Proteste statt. Das ist nicht in der großen Masse, wie wir das vielleicht aus anderen Ländern wie dem Iran kennen. Aber das sind trotzdem immer noch Menschen und vor allen Dingen überwiegend Frauen, die auf die Straße gehen und für ihre Rechte kämpfen. Die bürgerlichen und politischen Rechte wie Versammlungs-, Vereinigungs- oder Meinungsfreiheit, die sind ja quasi Ausgesetzt Und trotzdem gehen sie auf die Straße. Es gibt ja auch ähm, wieder öffentliche Hinrichtungen, Delikte wie, wie Ehebruch oder Alkoholkonsum, Diebstahl, Homosexualität. Das ist unter hohen Strafen und wenn nicht bis zur Todesstrafe mhm. ähm, gesetzt. Und trotzdem gehen die Frauen auf die Straße und wehren sich. Und das ist, finde ich, ein unfassbar großer Mut und den äh, müssen wir auch anerkennen und auch sehen.
1: Mhm. Bedroht, weggesperrt, vertrieben. Wie überleben afghanische Frauen? Darum geht es heute im SWR 2 Forum. In Afghanistan regieren die Taliban Islamisten, die die Menschen durch Terror in Schach halten. Kann man mit solchen Menschen reden und verhandeln?
0: Ich kann ja mal anfangen, weil ich das vielleicht gerade ein bisschen mhm. in den letzten Jahren verfolgt hat. Natürlich hat die internationale Gemeinschaft, die westliche Gemeinschaft, um es genauer zu sagen, erstmal gesagt, nein, mit denen kann man nicht verhandeln. Die Botschaften wurden abgezogen. Man versucht, es heißt immer so schön, eine möglichst staatsferne Arbeit in Afghanistan Hilfe zu leisten. Das heißt, man versucht, die Taliban, wo es geht, zu umrunden, mit ihnen nicht in Kontakt zu treten. Das klingt theoretisch sehr schön, praktisch funktioniert es nicht. Es funktioniert nicht, da jedes Hilfsprojekt, das sie in Afghanistan machen muss, muss vom Wirtschaftsministerium akzeptiert sein. Die Taliban haben hier eine sehr starke Struktur aufgebaut, der alle Hilfsorganisationen folgen müssen. Das heißt, es findet eine sehr, sehr starke Kontrolle der internationalen Hilfe statt. Und ob man will oder nicht, man muss deshalb mit den Taliban sprechen, sich auch ihren Regeln unterwerfen. Anders ist sozusagen eine Hilfeleistung in Afghanistan gegenwärtig nicht möglich. Gleichzeitig muss man sagen, dass wir einige Länder haben, und das ist nicht nur Pakistan, Saudi-Arabien oder Katar, sondern auch Länder wie Russland, China und Indien oder Iran, die nach wie vor ihre Botschaften in Afghanistan haben, die Taliban bisher nicht anerkannt haben, aber der Nein. Schritt, dass dies passiert, ist meines Erachtens nicht allzu weit. Das heißt, die, auch die westliche Gemeinschaft muss sich fragen, was macht sie denn, wenn auf einmal all diese Länder die Taliban anerkennen würden, das Emirat anerkennen würden. Das heißt, man kommt eigentlich nicht darum, mit den Taliban zu sprechen. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich klar darüber macht, was sind die roten Linien was geht, was geht nicht, was sind Bereiche, in denen man vielleicht sogar erkennen kann, dass die Taliban vielleicht auch eine Vision haben, die in einer gewissen Weise mit der der internationalen Gemeinschaft übereinstimmt. Ich nenne jetzt den Aspekt der Drohungökonomie etwa. Aber dennoch, glaube ich, muss man auch gerade, was das Thema Frauen anbelangt, deutlich machen, dass die Taliban hier ihre Politik ändern müssen.
3: Ich denke, das wichtigste außenpolitische Ziel der Taliban ist die internationale Anerkennung. Und da konnten sie bisher keine Erfolge verzeichnen. Da ist es so, dass kein Staat bisher die Taliban anerkannt hat. Aber unterhalb dieser Schwelle der Anerkennung gibt es natürlich Kooperationsbereitschaft und auch diplomatische Wahrnehmung, wie Herr Schetter das auch schon gesagt hat. Besonders in der Nachbar- und in den Regionalstaaten ist das so. Und die internationale Gemeinschaft bemüht sich unter Führung der Vereinten Nationen um eine Entwicklung eines gemeinsamen Ansatzes zum weiteren Umgang mit Afghanistan. Also Reden mit Afghanistan, das findet ja mit, mit den Taliban, Entschuldigung, findet ja auch durch die ähm, humanitäre Hilfe statt, mit den NGOs, mit den Vereinten Nationen.
1: Das Reden findet statt. Ähm, die Frage ist, auf welcher Ebene. Hm. Können Sie sich das anhören, Frau Kani-Schwarz, wenn der Herr Schetter sagt oder auch die Frau Gambier, man muss mit denen eigentlich reden. Es geht nicht ohne, ohne dass sich in der Magen umdreht.
2: Also mit reden muss man. Wir, wir leben in einer Demokratie hier in Deutschland, dass man mit aller Parteien, wenn es auch undemokratisch ist, man muss in einen Tisch sitzen und reden. Nur mit Taliban, das eine halbe Bevölkerung, die die Frauen sind, ja nicht anerkennen und nicht wahrnehmen. Und es geht mir auch darum, dass die gesamte Kultur von Afghanistan, also das heißt, von Musik bis Museen, bis zum Buddha-Statuen, also die, die haben gar keinen Respekt. Vor kurzem habe ich erfahren von meinem Bruder, dass die einfach alle Musikinstrumente zusammengesammelt haben und verbrannt haben und diejenigen, die einfach Musikinstrumente verkaufen, werden verhaftet. Also das heißt, die haben keinen Respekt zu Tradition, zu Kultur und zu Frauen. Also das ist diese drei ja. wichtige Säule in einer Gesellschaft, dass die überhaupt nicht anerkennen. Ich weiß es nicht, wie kann man mit den Zusammensetzungen reden. Ich bin ja. sprachlos, aber bestimmt gibt es Menschen, die das tausendmal besser verstehen als ich.
3: Also ich stimme dem auch voll und ganz zu. Das, was ich meinte, ist auch, die Regierung, die Bundesregierung spricht nicht mit den Taliban. Sie erkennt sie auch nicht an und sie legitimiert sie auch nicht. Und das ist mir auch nochmal wichtig, hier zu sagen. Aber wir haben, wie wir es schon eingangs gesagt haben und ich das auch erwähnt habe, eine Verantwortung gegenüber Afghanistan, vor allen Dingen die Menschen in Afghanistan. Und wenn wir in Afghanistan humanitäre Hilfe leisten wollen, dann machen wir das mit Hilfe der ähm, Vereinten Nationen. Deutschland ist äh, der zweitstärkste Geber in Afghanistan und unterstützt Afghanistan. Und das passiert durch die Vereinten Nationen. Und die Vereinten Nationen, die jeweiligen NGOs, die den Vereinten Nationen in Anführungsstrichen untergeordnet sind, so funktioniert das nicht ganz, aber ich sage das jetzt mal der Einfachheit halber, die sprechen natürlich und verhandeln mit den Taliban, wie, wo humanitäre Hilfe geleistet werden kann, wo Gesundheitsversorgung gewährleistet werden kann, wo die Nahrungsversorgung gesichert sein kann und so weiter. Und das ist natürlich ein Dilemma und das ist natürlich auch etwas, das ist auf Messerschneide sozusagen, auf der einen Seite die Taliban nicht anzuerkennen, sie nicht zu legitimieren, sie nicht zu akzeptieren und auf der anderen Seite die, den Menschen zu unterstützen und ähm, sie nicht hungern zu lassen. Also dieses Dilemma wollte ich noch einmal
1: aufzeigen. Mhm. Dazu kommt ja auch, dass afghanische Frauenrechtlerinnen in Deutschland und anderen Ländern fordern, dass die Geldflüsse nach Afghanistan aus dem Westen gestoppt werden müssten. Kann man denn sagen, von wo und wie viel Geld da noch fließt?
0: Also, was wir erleben gegenwärtig ist, dass wir eine neue Spaltung haben zwischen den Afghanen in Afghanistan und den Exilafghanen. Man kann natürlich auch sagen, dass die Exilafghanen Männer wie Frauen an sich die Verlierer sind der, der Machtübernahme der Taliban. Und man natürlich auch zur eigenen Legitimation jetzt eigentlich nicht will, dass weiter Hilfe in Afghanistan geleistet wird. Und natürlich ist auch die internationale Gemeinschaft in Afghanistan mit einem Dilemma. Leistet sie humanitäre Hilfe, was sie gegenwärtig tut, zwar in einer abnehmenden Weise, aber was sie gegenwärtig tut, leistet sie die Hilfe, haben die Taliban genügend Geld, was sie dann für andere Zwecke, etwa Koranschulen, verwenden. Das heißt, man ist hier in einem Dilemma, tut man es nicht, die Hungerskatastrophe in Afghanistan. Und Afghanistan ist gegenwärtig eines der Länder weltweit. Mit der größten Armut und Hungersnot tut man es nicht, hat man wirklich ein enormes Leiden in dem Land. Mhm. Gegenwärtig sieht es so aus, dass die humanitäre Hilfe noch für die nächsten zwei Monate reicht. Es gibt wenig Zusagen, die, die darüber hinausgehen. Das heißt, der nächste Winter wird für Afghanistan wahrscheinlich eine Katastrophe. Wenn nun wirklich hier eine Hungersnot großen Ausmaßes eintritt, besteht die Gefahr, dass die Menschen mit den Füßen abstimmen und das Land verlassen werden. Das wollen die Anrainerstaaten nicht, das will Europa auch nicht sehen. Das heißt, es geht hier natürlich auch doch um eigene Sicherheitsinteressen, die eine große Rolle spielen.
1: Tatsächlich bleibt vielen Menschen nur die Flucht. Nicht nur, weil sie bedroht werden, weil sie Gewalt befürchten, sondern möglicherweise auch, weil sie gar nicht mehr wissen, wie sie sonst überleben können. Einige haben es schon geschafft. Mehr als 100.000 afghanische Frauen zum Beispiel leben im Exil in Deutschland. Kann man sagen, wie es denen hier geht? Frau Kani-Schwarz, Sie haben da wahrscheinlich den besten Überblick.
2: Ja, also, die hier, hier kommen, ist natürlich einfach ein einfacher Kulturschock. Die leben sehr viele in Unterkunft und dann müssen die einfach mit Schule beziehungsweise deutsche Sprache anfangen. Also, das dauert auch. Also, das heißt, diejenigen, die auch hier sind, sind in Gedanken komplett dort, weil die gesamte Familie hinterlassen haben. Die Jungs, die Männer, die ihr sind, fühlen sich automatisch. Wie kann ich mal das Geld ihr schaffen, dass ich dann nach Afghanistan schicke in meine Familie? Und das ist ein Dilemma, dass man sehr, sehr viele, wenn ich mal zu unserer Verein gehe und frage, sehr viele Frauen sind traumatisiert, weil die Wege, die sie gewählt haben müssen bis hier, hier zu kommen das war nicht einfacher weg gewesen mhm. und dann sind die jetzt hier und sehr viele klagen nach Kopfschmerzen, dass die nicht alles behalten können. Die sind meistens traumatisiert. Mhm. Also, bis die einfach so weit kommen und sagen, so, jetzt ist ja meine Wahleimat, muss ich mich hier engagieren. Also, es, es dauert ein bisschen richtig lang. Mhm. Ja, geht mhm. geht's auch nicht so toll.
1: Ja, viele plagen auch Schuldgefühle, weil sie Familie und genau. Freunde zurückgelassen haben und sie selber in Sicherheit sind. Und dann gibt's noch das Problem, auch afghanische Frauen und Mädchen, die es hierher geschafft haben, die sind teilweise ihren Männern ausgeliefert. Die kennen dann ihre Rechte hier nicht. Sie leben auch hier nach den religiösen Vorschriften und Stammesregeln, die sie schon immer kennen. Wie groß ist das Problem? Sehr, sehr groß. Also in unserer Verein
2: wir braten auch diese Frauen. Wenn die reden über das Thema, müssen die anonym bleiben. Die können nicht so... Klar reden, dass ich Nadja Kwanei schwarz bin. Zum Beispiel rede ich über die Situation, was mir passiert. Außerdem ist auch sehr viele afghanische Männer, die hier leben, zum Beispiel 20 Jahren oder 25 Jahren holen sie sich richtig eine junge Frau von Afghanistan. Und dann die Frau wird erst wach, um was das geht, wenn die Kinder in den Kindergarten gehen oder wenn die Kinder in die Schule gehen. Und wenn die Frauen einfach andere Menschen, Frauen, Muttern sehen, dass die in Freiheit leben. Ansonsten haben die Küche und Kindererziehung und die bringen nur Kinder auf die Welt. Es ist ein dramatisches Erlebnis, das die auch hier erleben müssen. Und deswegen kämpft auch unser Verein für Beratung, Bildung und Jobfindung, damit dass die Frau schnell wie möglich deutsche Sprache lernt und einfach diese Gelernte umsetzen kann, entweder zuerst ein Praktikum oder normalen Arbeit mit Sozialversicherungsbeiträgenpflichtig mhm. Arbeit gehen kann.
1: Also wenn es solche Menschen wie die aus ihrem Verein nicht gibt, die sich um diese Frauen kümmern, kriegen wir das überhaupt nicht mit, oder? Keine Chance?
2: Nein. Also wir wollen gerne, momentan ist so, dass unser Verein richtig viel unterstützt wird. Deswegen haben wir jetzt mehrere Orte in Deutschland, zum Beispiel in Aschaffenburg, Mainz und kann sein auch in Magdeburg, die wurde in Frankfurt sind wir richtig groß. Das Problem, die wir nicht haben und andere Vereine haben, deswegen kommen sehr viele Frauen, dass wir meistens Frauen mit einstellen, die entweder muttersprachlich dari parsisch Pashto können und auch deutsche Sprache beherrschen. Das ist auch nicht so einfach. Mhm. Obwohl, vom Beratung bis zum Unterricht, ja. Ja, also wenn ich mal sagen darf, seit 2017 bis jetzt, wir geschafft, über 400 Frauen Alphabetisierung beizubringen und über fast 2.800 Beratungsstunden ja. hatten. Und, und Freizeit. Wir bringen die Frauen auch Fahrrad bei, wir nehmen Ausgehen, das heißt Kultur, schauen, was in Frankfurt ist. Also solche mhm. Geschichten. Also diese
1: Frauen muss man einfach
2: mitnehmen.
1: Dann gibt es in Deutschland noch die afghanischen Frauen, denen die Flucht gelungen ist, die sich aber nur mit Kopftuch und Sonnenbrille vor die Tür trauen, weil sie sagen, sie kriegen Morddrohungen von Taliban hier mitten in Deutschland. Ist das möglich? Also wenn Sie mich fragen,
2: ja, 2021, am 15. sind die Taliban gekommen und am 17. war ich ein Hauptwacher, ein Demo bzw. Podiumdiskussion. Und die Geschichte war so, danach, als ich nach Hause gehen wollte, waren zwei Männer. Afghanische Männer, einer in Pashto und einer in Dari, haben mich bis zum alten Opa begleitet und einfach nur, nur geschimpft, nur Worte gesagt, dass es, dass es unmöglich war und dann bin ich in einer Gruppe von zwei deutschen Männern rein habe ich gesagt bitte ich war in, in Podiumdiskussion, habe ich über den Taliban und Geschichte Afghanis Frauen gesprochen und die verfolgen mich und sagen einfach Worte die ich nicht sie denken dass ich soll ich da bleiben und rede mit ihnen bis zum Polizeiauto haben die Männer mich mitgegangen dann bin ich zu dem Polizeiauto es gibt's auch Solcher Menschen, ich bin auf die offene Straße bei mir im Büro, einfach angegriffen worden. Mein Büro, die ich für Zahnverein gegeben habe, wurde ein paar Mal nicht nur einmal, paar Mal einfach eingebrochen, weil ich die Frauen helfe. Eigentlich, ich bringe nicht die Frauen gegen Männer. Ich möchte gerne, dass die Frauen Bildung und Weiterbildung bekommen, dass die Frauen die gleiche Rechte haben wie Männer, dass die Frauen gleichberechtigt mit Männern arbeiten und leben.
1: Also reicht die Macht der Taliban bis nach Deutschland?
0: Also ich tue mich damit ein bisschen schwer. Ich glaube, es gibt natürlich sehr viele Taliban-Sympathisanten, auch in Deutschland, die genau so was machen, wie hm. Frau Kani-Schwarz gerade erzählt hat. Ob die Taliban nun wirklich so strukturiert und strategisch außerhalb des Landes gegen die Frauen vorgehen, da habe ich ein bisschen Zweifel, weil ich auch nicht glaube, dass die Taliban per se eine geschlossene Gruppe ist. Und wir sprachen ja auch gerade darüber, wie wichtig ist es ist, auch gerade auf informeller Ebene mit den Taliban zu reden. Was da immer wieder deutlich wird, ist, dass innerhalb der Bewegung sehr, sehr viele Taliban es nicht richtig finden, dass Emirat mit den Frauen umgeht. Das machen einige, wie etwa Hakani sehr deutlich. Etwa im Innenministerium des Emirates werden nach wie vor Frauen beschäftigt. Ich komme es immer wieder mit, dass Taliban mir sagen, in einigen Sachen stimmen sie mit der Politik der Taliban überein. Aber gerade bei dem Frauenthema stimmen sie nicht überein. Ich glaube, dass das Frauenthema auch innerhalb der Taliban spaltend ja. ist. Und da im Hintergrund, das nun auch wirklich einer der Hauptstreitpunkte innerhalb der Bewegung ist, teils aus Überzeugung, teils auch einfach, weil man erkennt, dass man mit dieser Frauenpolitik die internationale Gemeinschaft nur gegen sich aufbringt und keinen Blumenpopf gewinnen kann.
1: Lassen Sie uns zumindest noch kurz über die Aufarbeitung reden, als die Deutschen vor zwei Jahren, nachdem die Taliban Kabul überrannt hatten, Afghanistan fluchtartig verlassen haben, um ihre eigene Haut zu retten. Da gab es laute Kritik am Krisenmanagement der damaligen schwarz-roten Bundesregierung. Von Chaos, Versagen, Missachten der Menschenrechte, unterlassener Hilfeleistung war und ist noch die Rede. Derzeit wird das in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss besprochen. Außerdem hat eine Enquete-Kommission mit der Arbeit begonnen, die den kompletten 20 jährigen Einsatz in Afghanistan bewerten soll. Frau Gambier, Sie als Mitglied dieser Kommission, mhm. wie weit ist die Aufarbeitung?
3: Man muss sagen, wir sind jetzt quasi, würde ich sagen, immer noch am Anfang. Wir haben ja die komplexe Aufgabe, wie Sie schon gesagt haben, das 20-jährige Engagement aufzuarbeiten und das militärisch, zivilgesellschaftlich, diplomatisch, entwicklungspolitisch zu untersuchen. Wir tagen jetzt im September ein Jahr genau. Und ich habe für mich auch schon einige Lehren mitgenommen. Die geopolitische Lage ist ja ähm, mehr denn je nicht wirklich greifbar und nicht wirklich vorhersagbar. Und deswegen geht es darum, in der enquete wirklich Lehren zu ziehen. Und der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, der unterscheidet sich auch von der Enquete-Kommission. Der hat nämlich einen viel, viel kürzeren hm. Untersuchungsauftrag. Da wird vor allen Dingen die Evakuierung aus Afghanistan der Gegenstand sein, also wie es zu diesen überstürzten Beendigung des internationalen Einsatzes kommen konnte, das ja für viele Menschen ähm, Gefahr bedeutet hat, für viele Menschen in Afghanistan. Damit war ja auch aus politischer Schaden verbunden für mhm. die Bundesrepublik und für die Partner. So haben wir zwei verschiedene Gremien, die auch unterschiedlich funktionieren, die sich Afghanistan zuwenden
1: und möglichst präzise aufarbeiten sollen. Die damalige Bundesregierung hat ja bei der Evakuierung, von der sie gerade gesprochen hat vor zwei Jahren, befürchtet, dass Afghaninnen und Afghanen in größerer Menge unkontrolliert nach Deutschland einreisen könnten, wenn man ihnen unbürokratisch sogenannte Visa on Arrival zugestanden hätte. War das aus heutiger Sicht wirklich Grund genug, sie einfach zurückzulassen?
0: Also ich glaube, dass sicherlich die Bundesregierung damals vor einer Mammutaufgabe stand, weil sie natürlich am 15. August völlig überfordert war. Alle waren im Sommerurlaub und man musste hier sehr, sehr schnell handeln. Und im Nachhinein, glaube ich, muss man sicherlich sagen, dass hier eine andere Koordination der Frage, wie Afghanen nach Deutschland kommen können, hätte anders auflaufen müssen. Aber ich glaube, da kann man wirklich keinem schuld zu weil wirklich der Zeitrahmen hier, enorm eng gewesen ist. Mhm. Man muss sagen, dass damals sicherlich in Kabul eine enorme, wir haben all die Bilder noch, voll, noch im Kopf, eine enorme Panik entstanden ist, dass die Taliban wieder da sind und das Land zu verlassen. Die Fehler sind einfach weitaus früher gemacht worden. Man hätte eigentlich schon mindestens einen, vielleicht sogar zwei, drei Jahre früher sich überlegen müssen, welche Afghaninnen man mit genau. in, nach Deutschland nimmt. Ich glaube, das hat man völlig versagt. Das ist eine Diskussion, mhm. die ist auch gerade vom Innenministerium ausgesessen worden bis hin zum 5. August, als man noch Abschiebeflüge aus Deutschland organisiert hatte nach Afghanistan. Das heißt, hier ist das komplette Versagen eigentlich ein strukturelles, das weitaus früher ansetzt.
1: Und dass die Taliban mehr Macht gewinnen könnten, das hat man ja eigentlich vorausgesehen, oder?
0: Das wusste man, das wussten auch die Kabelberichte der Geheimdienste, dass sie peu à peu an Macht, an Einfluss gewinnen, das vielleicht in den letzten Wochen so schnell ging. Damit konnte keiner rechnen, dass die Städte Herat, Masar, Kabul innerhalb von 48 Stunden gefallen sind. Damit konnte man keiner rechnen. Aber dass sich die Taliban über die letzten zehn Jahre peu à peu immer stärker ausbreiteten, immer mehr auch Provinzstädte unter ihre Kontrolle bekommen, das wusste man, das sah man. Dass diese afghanische Regierung, die selbst im Land verhasst war, also die alte afghanische Regierung, dass die nicht mehr lange an der Macht bleiben wurde, das war an sich allen klar.
1: Frau Gambier, Sie haben schon gesagt, Sie haben für sich Ihre ersten Lehren gezogen aus der Enquete-Kommission. Es ist ja so, dass der Bundeswehreinsatz überhaupt das deutsche Engagement in Afghanistan das teuerste jemals war. Allein mhm. für die Bundeswehr wurden mehr als 12 Milliarden Euro ausgegeben ohne mhm. Gehälter und Material. Also da wurde viel Geld versenkt. Es gab wenig Absprachen mit Partnerländern, Organisationsprobleme vor Ort. Manche Arbeitskräfte und Schulen bestanden nur auf dem Papier. Kann man denn heute, jetzt und hier sagen, ob und was der deutsche. Einsatz den Menschen, vor allem den Frauen und den Mädchen in Afghanistan gebracht hat?
3: Also das, was ich noch hinzufügen möchte, es sind auch Soldatinnen und Soldaten gefallen auf deutscher Seite und viele afghanische Zivilisten in diesen 20 Jahren. Und es sind sind auch viele Menschenleben beendet worden durch diesen Krieg. Im Endeffekt, das ist meine persönliche Einschätzung, ist jedes Mädchen und jede Person, die in den 20 Jahren sich halbwegs frei entfalten konnte, Schulbildung genießen konnte, eine Arbeit ausführen konnte. Das ist natürlich etwas, was gut ist, was ein Gewinn ist. Aber die Frage ist, wieso ist es der internationalen Gemeinschaft nicht gelungen, dass das Bestand hatte? Der Plan war ja am 29.02.2020 in Doha, dass es eine inklusive Regierung gibt. Also diese Entscheidung hat der damalige US-Präsident Trump getroffen und das muss man sicherlich auch noch aufarbeiten, aber die Frage ist, warum kam es nicht zu wirklichen Friedensgesprächen? Warum saßen denn in Doha keine Frauen mit am Tisch? Warum saßen denn da keine Minderheiten mit am Tisch? Also ich glaube, wir haben alle diese Bilder vom Flughafen im Kopf und die Menschen aus Panik und aus Angst. Ich glaube, die Aufarbeitung fängt viel früher an. Und selbst 2020 ist, wenn ich mir die Aufarbeitung in der Enquete angucke, immer noch zu spät, weil wir merken, ab 2013 ist die Sicherheitslage und die Situation in Afghanistan immer schlechter gewesen.
1: Alleine über dieses unselige Doha-Abkommen, also die Vereinbarung der USA mit den Taliban, ohne die internationalen Partner, ohne die damalige afghanische Regierung, das allein wäre eine eigene Sendung wert. Zum Schluss noch eine ganz kurze Frage an Sie, Frau Kwani-Schwarz. Die Lage scheint ziemlich hoffnungslos für die afghanischen Menschen, insbesondere für die Mädchen und Frauen, ziemlich bedrückend. Wie stecken Sie das weg? Also ich bin ein
2: sehr positiver Mensch. Ich denke, es geht immer und immer wieder die Sonne auf. Es gibt immer demokratische Gedanken. Afghanistan, eines Tages wünsche ich von ganzem Herzen, wird wie Deutschland, dass die Afghaninnen, die über 40 Jahren Krieg erfahren haben, eines Tages Demokratie erfahren können. Ich möchte gar nicht die Hoffnung aufgeben, und es gibt sehr, sehr, sehr viele starke und tolle Menschen auch in Afghanistan, auch Männer, ja, dass die dazu beitragen, dass eines Tages meine Enkelkinder, Kinder das erleben, dass dieses schöne Land ein demokratischer Land ist.
1: Bedroht, weggesperrt, vertrieben. Wie überleben afghanische Frauen? Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit der Politikwissenschaftlerin Shahina Gambier, Obfrau der Grünen in der Bundestag-Enquete-Kommission Lehren aus Afghanistan, dem Afghanistan-Experten Professor Dr. Konrad Schetter vom Bonn International Center for Conflict Studies und Nadja ja. Kwani-Schwarz, der Vorsitzenden des Vereins zur Förderung der Rechte afghanischer Frauen, ZAN. Danke Ihnen fürs Mitreden. Mein Name ist Marion Theis und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.